0: Olá, eu sou o Eduardo Benini e eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código Saber, o seu podcast sobre direito empresarial.
1: Por aqui, a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito.
0: Você está afim de saber mais? A gente descomplica para você. Essa semana, nós vamos comentar sobre a onda de estruturação esperada aí na, na parte de recuperação judicial de empresas, depois da crise. Vamos comentar como as tecnologias estão sendo importantes como mecanismo de solução de conflitos. E também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o conhecido STJ, sobre a necessidade de notificação prévia em ações de despejo. Fala Maurício, tudo bem? Semana curta, né? Um pouco curta,
1: com feriado 7 de setembro, mas bastante agitada, principalmente na questão da recuperação judicial. Tem uma decisão aí que nós vamos comentar agora do STF, que deixou o ambiente aí empresarial bastante
0: agitado e apreensivo. E lembrando todo mundo, né? Que todas as notícias, todas essas decisões, a gente coloca o link lá no Twitter, no Código Saber, essas decisões, essas notícias. O link lá está sempre disponível para que nós nossos ouvintes possam verificar o que nós estamos comentando aqui durante o programa. No dia 10 de setembro, o Jornal Valor Econômico apresentou uma notícia dizendo o seguinte, onda de reestruturação de dívida pode estar próxima. Basicamente, Maurício, o que ele está dizendo é o seguinte, em decorrência da crise, né, todo o prejuízo econômico aí da questão da pandemia, se esperava uma onda muito grande de recuperações judiciais, recuperações judiciais e falências. Em linhas gerais, recuperação judicial é uma forma das empresas em crise buscarem um instrumento judicial, um instrumento que tem um amparo do poder judiciário, é um processo para poder superar esse momento de crise. E aí o processo de recuperação judicial ele segue todo um conjunto de regras e que basicamente apresenta lá a forma como você vai classificar seus débitos e os mecanismos que você pode usar. Você apresenta um plano, esse plano vai ser apresentado para os seus credores e os seus credores vão votar e este plano que vai permitir que você saia da crise. A falência é um processo de encerramento daquela empresa, que não tem mais a possibilidade de se conseguir reerguer a partir de uma crise, quer dizer, já se tornou inviável, né? A pandemia, ela já apontava um crescimento não só de empresas que poderiam falir, né? mas também um crescimento nos pedidos de recuperação judicial. E o texto comenta isso daí, mas ele faz uma abordagem que é o seguinte, esses processos eles podem estar represados. Até este momento, aparentemente, ao menos o número de recuperações judiciais, não cresceu da forma como talvez a comunidade jurídica esperava. O problema é que enquanto a pandemia não termina, e eu vejo dessa forma, você não consegue apresentar um, uma projeção de futuro muito, muito segura. Então, como é que você usa uma recuperação judicial agora, Maurício? Na questão
1: da pandemia, já era praticamente certo Nós vamos ter um aumento do número de recuperações judiciais A lei serve para momentos como esse O grande problema é que a pandemia não atinge só um pedaço da nossa economia um determinado setor, por exemplo Às vezes a recuperação judicial ela vai auxiliar um setor que está em crise Por uma questão esporádica, vamos dizer assim A pandemia não, a pandemia ela é generalizada e o que que prorrogou um pouco ah, o início desse movimento, desse aumento de, de, de recuperações judiciais? Na minha opinião, foi a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele despejou no mercado em torno de 182 bilhões de reais. É um volume de, de dinheiro compatível a 2,5% do PIB do Brasil. Deu um, um refresco né, para o mercado, para as empresas... Só que, e quando esse auxílio terminar? Ou quando o valor dele for reduzido de 600 reais, que é um, um valor, assim, uma família que depende desse valor, ele não é tão elevado, mas quando você soma ele para o governo, é considerável. Então, o que acontece? Jogou para frente o aumento do número de recuperações judiciais. Então, é algo que a gente vai enfrentar daqui a 5, 6 meses, que a gente vai perceber de forma
0: real a contração do, do mercado. Criou aí um, um certo estímulo econômico, e esse estímulo permite que algumas empresas consigam esperar um pouco antes de tomar uma medida mais séria, que seria uma, uma recuperação judicial. Ou até mesmo um processo de falência, enfim. Mas eu acho que isso caminha em conjunto com essa situação de que futuro nos espera, né? Essa ideia de previsibilidade na área empresarial é muito importante. Imagina se você é dono de uma padaria, que tipo de investimento você sabe que você pode fazer para os próximos seis meses? Será que nos próximos seis meses você vai conseguir colocar as mesas e atender o pessoal livremente? E isso a gente pode olhar em outras tantas atividades. Escola, por exemplo, que tipo de, de estrutura eu vou precisar no futuro. Eu acho que tudo isso você acaba empurrando para o empresário a necessidade de uma decisão que ele não tem condições de tomar agora. A notícia do, do Valor Econômico, inclusive, ela menciona isso: que boa parte das empresas preferiram, nesse momento, melhorar a as tarefas internas, é, a eficiência interna, equalizar o número de funcionários, é, carteira de produtos, enfim. A empresa, primeiro, ela voltou para tentar diminuir custo onde é possível, para depois tomar algum outro tipo de medida. Agora, eu acho que esse depois decorre desses dois pontos, Maurício. A questão do auxílio emergencial, que de fato colocou um dinheiro na economia. E o segundo, como decidir agora se eu não consigo fazer uma projeção de qual é a atividade que eu vou ter no futuro, efetivamente, qual vai ser o resultado disso? O risco, a gente sabe, faz parte do negócio o duro
1: é enfrentar a incerteza, no dia 11 de setembro, no valor econômico também, no caderno legislação e tributos Saiu uma decisão que deixou aí os empresários bastante assustados. A notícia é a seguinte, decisão do Supremo exige certidão fiscal de empresa em recuperação. O que, que essa decisão do Supremo ela trouxe? No, no meio jurídico, no, nos tribunais superiores, no STJ principalmente, estava consolidado já uma, uma, um posicionamento que para homologação do plano de recuperação judicial, o que é isso? Para para aceitação do plano de recuperação de uma empresa, era desnecessário ter a CND, a Certidão de, de Débitos com a Receita Federal. Tem um artigo específico da lei, o artigo 57, que ele diz que após a aprovação pela Assembleia de Credores, a empresa teria que apresentar uma certidão negativa de débito tributário. Muitas vezes, a primeira coisa quando uma empresa está em crise ela faz o quê? Ela deixa de pagar os impostos. Lógico que ela vai privilegiar a manutenção da sua atividade, o pagamento de fornecedores, o pagamento de, dos seus funcionários. E essa dívida tributária, muitas vezes, a carga tributária do país é muito alta. Então, houve toda uma construção que a gente fala de jurisprudencial, quer dizer, várias decisões dos nossos tribunais, afastando a necessidade de apresentação da CND e chegou agora um processo no STF em que o ministro Fuchs, ele disse que não. É exigência da lei a apresentação dessa CND para a homologação do plano. E pegou todo mundo de surpresa. Essa, sim, é uma questão imprevisível. Ninguém esperava. Não havia essa expectativa. E agora está todo mundo esperando o que, que vai acontecer.
0: Você tem é. ideia, Eduardo? O, que, que, o que, que vai acontecer agora? Quando a empresa vai entrar em crise ela muitas vezes não escolhe aquela obrigação efetivamente que ela não vai cumprir isso às vezes num momento igual esse da pandemia você acaba deixando de pagar um pouco de cada então você tem dívida com fornecedor você tem dívida com instituição financeira, você tem dívida com funcionário você tem dívida com impostos é, e aí vem uma exigência da lei e diz seguinte assim, olha, você precisa de uma certidão negativa de débito como é que eu vou ter uma certidão negativa se, se eu estou justamente em crise mas é, não posso deixar de dizer, a necessidade dessa certidão ela está, de certa forma, em coerência com a própria lei, né? Como a lei, a recuperação judicial ela deixa de fora o fisco, ela deixa de fora débitos tributários. Então, você tem dívida de imposto, dívida de imposto de renda, imposto de renda pessoa jurídica, ICMS, elas não vão compor o plano de recuperação judicial. Eles são débitos extraconcursais, são débitos que não fazem parte do que são, que são os débitos que vão ser, vão ser renegociados dentro da recuperação judicial. E como ele não participa do processo de, de recuperação judicial, ele, ele não pode ser atingido por este. E muitas vezes não plano de recuperação judicial, a venda de ativos, a venda de unidades, enfim. E, e o fisco, o que ele faz? Ele vai ficar observando isso de longe? Então, a lei é coerente quando ela fala assim, olha, para você pedir RJ, você está regular com o fisco. Porque se houver, de fato, esse tipo de, de, de trabalho no seu plano, não haverá prejuízo do fisco. Por quê? Porque o fisco você vai estar tá regular com ele. Essa solução, não me parece, a é melhor. Porque a empresa continua em crise. A empresa em crise, ela não vai conseguir pagar o fisco, não vai conseguir pagar os seus outros credores. A gente precisa encontrar um mecanismo que consiga equilibrar essa situação. Exigir uma CID é um exagero que a lei precisa repensar. Agora, deixar o fisco também assistindo acontecer um plano de recuperação judicial e não criar nenhum mecanismo que permita ou uma participação ou de certa forma uma, um reequilíbrio desses dívidas físico é o que precisa ser feito o que não pode é a lei de recuperação fiscal, ignorar que é uma empresa em crise pode ser que ela tenha dívidas fiscais também e o que nós temos hoje é isso aí uma lei de recuperação social que ignora e não dá nenhum caminho para você resolver a questão fiscal. É, recentemente saiu uma lei que dispõe
1: sobre a transação em hipóteses tributárias né a lei 13.988-2020 que prevê a transação de crédito da natureza tributária, parcelamento enfim, só que ainda não há uma uma expectativa de como o fisco Vai se comportar agora Se ele vai ser de fato muito agressivo Com essa decisão do STF E uma negociação com as empresas também E a grande questão é A falta desse ajuste Com o fisco Você pode colocar em risco Toda aquela negociação longa Que você teve com os credores E terminar com a falência da empresa E era isso que as decisões anteriores Elas colocavam muito bem elas colocavam em relação ao fisco o princípio da manutenção da atividade empresarial e dos empregos. Ela utilizava esse princípio para afastar a exigência da CND. De fato, eu sinceramente eu não sei como que vai se desdobrar
0: agora como é que o judiciário vai se portar? Ah, uma coisa é pensar as grandes empresas, as empresas enormes quando pegam RJ, mas a RJ é de empresas de porte bem menor que afetam a economia local, afetam é, uma cidade, um bairro e como é que o juiz vai se sentir diante dessa exigência que o STF coloca agora? Qual vai ser a liberdade que ele vai ter? Não, morre, não nesse caso aqui, exigir uma CND é um exagero, por quê? Porque a empresa tem outras tantas dívidas, ela de fato está numa crise, mas ela tem condições de, de, de... E superar essa crise, podemos flexibilizar isso daí. Todo mundo acaba cedendo um pouquinho. Então você cede ali muitas vezes um prazo maior, um desconto, esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, seja por meio de uma alteração na lei, seja por meio de novas leis estabelecendo uma forma de negociação de débitos tributários. Até o
1: Fux, na decisão, ele coloca exatamente isso, para trazer também o fisco para a negociação. Ele também tem, então, que participar desse processo e receber, pelo menos que seja de maneira parcelada, algo que não vinha acontecendo. Estava um pouco né, confortável, mas criou-se uma situação que o físico foi colocado de lado. Ela é uma, uma decisão que eu não vejo equivocada, é que o momento que ela foi também apresentada é, é um tanto inoportuno, não sei, mas faltou um pouco de sensibilidade,
0: pode ser, foi no pior momento possível. Mas olhando do ponto de vista do copo meio cheio, ao invés de copo meio vazio, <risos> eu acho que pode ser um momento interessante, porque também coloca um senso de urgência em algo que precisava ser resolvido. E com pandemia, com expectativa aí de uma grande onda de, de, de processo de estruturação, enfim, com tudo isso nesse, vamos dizer assim, nesse caldeirão, já joga mais esse tempero aí lá dentro. Ó, esse tempero aqui precisa ser resolvido. Precisamos sentar e conversar sobre isso para quê? Para dar previsibilidade para o empresário, para ter previsibilidade para todos aqueles que atuam e que de alguma maneira vão ser chamados a ou decidir ou participar de um processo de recuperação judicial. Então fica aí uma visão positiva disso daí. Eu acho que é uma visão que, olha, de repente essa decisão vai antecipar a necessária reflexão melhor sobre esse tema.
1: E a gente vai trazer aqui, a gente vai acompanhando essa questão a gente vai trazendo para você aqui no Código de Saber. E a decisão do Fux está lá no nosso Twitter. Notícia dessa semana da Folha de São Paulo, Caderno Poder. Tecnologia amplia a atuação de clientes na solução de conflitos e desafoga a justiça. Essa notícia ela traz uma, uma proposta, uma iniciativa do site Mercado Livre que implementa, começou a implementar procedimentos online para resolução de conflitos. E tem o objetivo aqui de diminuir o número de ações judiciais envolvendo o uso da plataforma. O diretor jurídico da empresa, o Ricardo Lagreca, coloca que muitos conflitos são evitados com a possibilidade, de, por exemplo, do cliente cancelar a compra dentro de um determinado prazo, caso se arrependa da compra ou que não tenha recebido o produto. E olha só que interessante, se o problema persistir, a própria plataforma do mercado livre ela coloca o comprador e o vendedor em contato por meio de um, um chat. Para quê? Para buscar uma solução. E ainda mais, se não for obtido um acordo, a etapa seguinte ela inclui um funcionário do próprio Mercado Livre que, deve, que analisa a questão, o um caso específico, e verifica se o consumidor tem ou não razão para melhorar esse diálogo. Às vezes é um problema de diálogo entre as partes e o Mercado Livre ele vem para facilitar. Eu achei essa notícia bem interessante. Evitar chegar ao poder Judiciário é uma ótima forma de postergar a resolução de alguns problemas. O judiciário, aqui eu trago, vou trazer algumas informações, por exemplo, do tamanho do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha só, Eduardo, não sei se você sabe, mas a proposta orçamentária para o ano de 2021 é de 19 bilhões de reais. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem mais de 2.600 magistrados, mais de 43 mil servidores por ano, são mais de 5 milhões de processos. Agora, iniciativas como essa que o Mercado Livre ele adota, visa o quê? Diminuir o número de, de processos. Com isso, você vai reduzir também a pressão orçamentária para a manutenção desse sistema, que custa muito caro para a sociedade. Custa muito caro na forma de impostos, custa muito caro para o contribuinte. Então,
0: eu, particularmente, eu achei essa proposta muito legal. Eu só acrescento alguns pontos aqui que são efetivamente elogiosos a, a esse, ao que está sendo feito pelo Mercado Livre e outras plataformas, enfim. Como a, a tecnologia, especialmente nesse tempo de novo, né, da pandemia, ela foi utilizada e ela avançou em algumas situações em que a gente ainda tinha um certo receio. Por exemplo, uma reunião por videoconferência, uma tentativa de acordo por videoconferência, audiências de conciliação, que são aquelas tentativas de acordo, né? hoje são relacionadas por videoconferência. Nesse ponto, tecnologia mais pandemia acelerou Vários processos e isso foi muito importante, está sendo muito importante. Segundo, esse mecanismo é interessante porque é o seguinte: quando um desses chamados marketplaces, né? Que é um marketplace, na verdade, é uma relação que se que existe entre essas grandes. É, lojas de internet né? e os fornecedores de produto. O que acontece? Essas lojas elas se tornam, na verdade, uma grande vitrine, e o termo que surge realmente é esse, em que eu coloco os meus produtos lá, mas eu sou responsável pela entrega, pela qualidade do produto, enfim. O que acontece? A plataforma, que é o marketplace, vamos, vamos citar um exemplos, não tem um problema com isso, o Magazine Luiza, Mercado Livre, outras tantas empresas aí que americanas, né, Amazon, eles são efetivamente um instrumento para que a pessoa possa vender o produto dela lá dentro. Agora, quando acontece algum problema, seja de entrega, seja de avaria no produto, o consumidor, quem comprou esse produto, vai lá na, no Magazine, vai lá na, no Mercado Livre, vai lá na Americanas e reclama para ele, fala, ó, você me vendeu um produto aqui com um problema. Se isso não, não se resolve ali... E se isso vai para o judiciário... É, no fundo, isso aumenta um custo para quem? Para a vitrine... Que é a empresa lá de, que está fazendo a venda... Não para o fornecedor no primeiro momento... Por quê? Porque muitas vezes o fornecedor... Ele está esquecido ali nesse, nesse momento... Especialmente quando é judicializado o tema... Dessa forma... É um mecanismo que vai permitir um certo protagonismo deles na resolução desse conflito, chamando realmente os interessados para conversar e intermediando essa conversa. Esse é o grande ponto disso daí. Essa plataforma gerou um protagonismo dessas empresas na solução desse problema. E aí nós vamos diminuir o número de processos no judiciário, nós vamos diminuir o custo para todo mundo que está envolvido nisso daí. Evidente. É, os mediadores, as pessoas que estão participando dessas, dessas formas de solução de conflito, cabe a elas, evidente, também ter um bom treinamento, é, ter uma boa forma de conduzir essas essas reuniões que são online para poder resolver o problema realmente. O judiciário também está se
1: movimentando na resolução de conflitos, por exemplo, com a utilização do Sejus. Eu, há pouco tempo, eu fiz uma audiência virtual de tentativa de conciliação. O Sejus é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Uma proposta, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo para evitar, de fato, de evitar que os... Que os que, que chegue efetivamente no litígio, no processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é considerado o maior tribunal do mundo em número de processos. É uma questão também de cidadania, você tentar
0: se ajustar e não levar necessariamente para o judiciário, para o juiz. Exato, uma boa iniciativa. Fica aí nossa, nosso comentário em cima dela e esperamos que outras apareçam na... Né? Bom, e agora nós vamos comentar uma decisão do Superior da de justiça, o STJ. Ele decidiu que a notificação prévia ela é obrigatória para a validade da ação de despejo. Veja bem, olha, essa notícia saiu na, na ASP, que é o ASP Clipping, só de despejo é aquela ação que o dono de um imóvel ele quer aquele imóvel de volta para ele. Basicamente, ele vai lá no judiciário fala, olha, é, o Maurício está ocupando o meu imóvel eu quero ele de volta. E aí ele apresenta lá o, o, as razões. Não um, é de implemento de contrato, ele não pagou o contrato. Ou há hipóteses... Do que a gente chama da ação de despejo imotivada, que é justamente essa da notícia. Quer dizer, não existe um, um motivo específico, por exemplo, o locatário, e explica, o locatário é aquele que aluga o imóvel, o locador é o dono do imóvel. Então o locatário ele simplesmente vai devolver o imóvel sem ter, sem ter descumprido nada. Ele está em dia com, com o aluguel, enfim. Mas o locador, o dono do imóvel, quer aquele imóvel de volta para ele. O que, que o STJ já decidiu? Que nessas hipóteses, para o locador ajuizar essa medida judicial, essa ação de despejo, que vai determinar a saída do, do, do locatário do imóvel, que ele precisa é, notificar antes o locatário. E é lógico, assim, eu acho, de certa maneira, correto, porque é um prazo para a pessoa se organizar, para a pessoa desocupar o imóvel, enfim. Foi isso em geral, não é, Maurício? Por isso que eu, é, a notícia ela, ela é interessante, a decisão também, não sei. O que você pensa em relação a isso aí?
1: Olha só que interessante. A lei não exige essa notificação prévia.
0: Isso é algo que,
1: no meio jurídico, a gente dá o nome de construção jurisprudencial. Bonito esse nome, né? O que é essa construção? Várias decisões no mesmo sentido que alteram, às vezes, uma determinada lei. E é o que aconteceu nesse caso. Aí também houve a discussão. A pessoa que entrou com a ação de despejo sem essa notificação, os seus argumentos né, durante o processo, ela chegou e falou, pô, mas isso não está na lei. Não é obrigatório porque não está na lei. Só que o STJ ele disse o seguinte, olha, isso evita uma surpresa para o locatário. Quando você entra com a ação de despejo, é uma medida muito, muito drástica, né? E fere também o um princípio que conhecido no mundo jurídico como boa-fé objetiva. Que as partes elas não podem agir de maneira a surpreender a outra. Na notificação, qual que é o intuito também eu vejo da, da decisão do STJ? É evitar o processo, evitar uma ação. Se você notifica previamente a pessoa, muito provavelmente é algo que pode ser solucionado com um acordo. E aí você deixa de ser necessário ajuizar uma ação de despejo. Então, olha o tanto, o número de processos que você pode evitar depois dessa decisão do STJ. O alcance dela é muito grande. Eu vejo uma construção também de uma cultura da
0: mediação, uma cultura do diálogo. Para quem é operador do direito, para quem atua na área jurídica, perceba, há um requisito aí para você ajuizar a ação de despejo. Para quem não é da área jurídica, o que é, acho que, relevante na notícia... É esse apontamento que você fez, Maurício. Esse apontamento dessa cultura do diálogo. No fundo, o que o, o, que o STJ está dizendo com essa decisão é: olha, tentei conversar antes. Se a partir disso tudo não houver uma composição, aí sim, é mais do que justificável você ajuizar uma ação se você quer esse imóvel de volta. E
1: agora, como a gente faz em todo programa, final de programa, a dica de livro. E hoje fica com o Eduardo, que me encheu o saco a semana inteira falando
0: várias vezes desse livro. Eduardo, que livro é esse que você leu e gostou tanto? O livro chama O Fim da Procrastinação, como parar de o que precisa ser feito. O autor chama Pat Ludwig. Na verdade, é um livro que a gente pode classificar, eu acho que de autoajuda, né? Ele apresenta algumas situações, como, você, como a gente às vezes procrastina tomar a tomada de decisão, procrastina a execução de uma tarefa, mas mais do que isso, ele dá instrumentos para isso ele apresenta é, mecanismos, apresenta alternativas. De fato, estou aplicando essas alternativas no meu dia a dia e tenho notado uma produtividade maior, até um, dias mais leves. Uma dica que ele dá lá é entre você é, dividir tarefas, agrupar tarefas ao longo do dia, não seguir simplesmente uma agenda, mas agrupar as tarefas de acordo com a natureza de cada uma das tarefas, Se são mais simples, faça todas as tarefas mais simples num determinado momento, as mais complexas em outro mas ele coloca lá, tira intervalos também, pô, um intervalo de 15 minutos, faz uma caminhada, assiste um programa na de TV, desliga e volta o seu trabalho normal. Nesse tempo de home office, nesse tempo de pandemia, me foi bastante útil esse livro, viu Maurício? Eu acho que eu vou ler
1: esse livro, semana que vem, ou na outra, quem sabe, não sei, mas eu, eu vou ler, um dia eu
0: leio. Entre as dicas, coisas as que eu mais gostei foi como dar ordem a si mesmo e cumpri-las. E uma frase que eu gostaria de destacar, uma frase do livro, a jornada é o destino. Ele mostra que muitas vezes a gente procrastina alguma tarefa muito preocupado com o resultado dela, ou procrastina uma decisão muito preocupado com o resultado dele. Perceba bem, comece dando os passos que precisam ser dados, e lá na frente você vai avaliar realmente é, é, qual foi o resultado de tudo. Então essa jornada, na verdade, é importante o caminhar, é, é importante. Isso aí. Com
1: as palavras encorajadoras do Eduardo Benini, a gente termina mais um podcast tentando ser menos procrastinatórios aí e tomando as decisões
0: e fazendo o que precisa ser feito. Um abraço. Um grande abraço, Maurício. Até o próximo episódio.